0: Tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come queste. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, in si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chi natosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. Ed ella rispose, nessuno, signore. E Gesù disse, neanche io ti condanno. Va e d'ora in voi non peccare più. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Grandi aiuti, grandi spinte, grande consolazione che ci dà la parola di Dio per arrivare veramente preparati a questo evento fondante della Pasqua, questo passaggio. No? E se la settimana scorsa Gesù con la parabola del figlio Prodico. Rivelava l'incredibile ampiezza della misericordia del padre suo, del padre e la sua misericordia, lui è una cosa sola col papà, commosso diceva, gli corsi incontro, gli gettò le braccia al colle e disse: Facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, ancora più nell'episodio della donna adultera, colta in fragrante adulterio e da condannarsi secondo la legge della raditazione, mostra quando lui rivalga la misericordia su quella che noi a volte, e non so con quale diritto, chiamiamo giustizia. La differenza rispetto a noi qual è? È che Dio non ama la morte del peccatore, ma che si converte a viva. Questo dovrebbe essere la nostra passione figli del padre con gli stessi sentimenti del padre desiderare proprio questo non la morte del peccatore ma che si converta e viva anche perché se noi abbiamo fatto una vera esperienza profonda di amore con lui noi sappiamo sempre che il peccato è un'amarezza terribile è vero? noi non ci facciamo vendere per non siamo, siamo sempre sicuri che chi pecca sarà sicuramente infelice ma ne siamo proprio certi perché è chiaro no? che qua nessuno è affeso non si riesce a, a, a far passare quello che per noi non è certezza se noi non siamo certi che il peccato è sempre in è sempre tristezza è sempre angoscia anche quando si copre col trucco, con lo stucco con tutto quello che volete è sempre quello non cambia mai il peccato è come conseguenza la tristezza, l'angoscia la paura andate a rivedere Genesi dopo del peccato, sotto questo punto di vista. Ho paura, mi vergogno, comunque, se c'è la fine del mondo, si capisce più niente. Da un uomo che aveva tutta la gioia, la sera, al mattino presto, quando Dio lo va a cercare, dice, Adam ma dove sei? Papà, figlio mio, vieni a fare colazione con papà. Ho paura, hai paura, mi vergogno, non si capisce più niente. <ride> È finito tutto questo è stato il frutto del peccato quindi è chiaro no? E stamattina diceva Papa Francesco proprio a questo proposito no? perciò noi dobbiamo fare i nostri sentimenti di Dio dobbiamo farci un esame nel cuore dobbiamo vedere se noi abbiamo questo cioè che non la morte del peccatore ma che si converte viva e che quando magari pensiamo perché poi insomma cioè, qua nessuna ha le prove quando noi pensiamo che il nostro fratello stia peccando sia sulla strada sbagliata anche se alla Mercedes o uh, quel, che, quel che volete voi, noi abbiamo nel cuore la certezza che è in un mare di tristezza e vogliamo pregare e piangere per lui, è vero? Se no, non abbiamo capito. Le, le cose stanno così, stanno proprio così. Non è che c'è bisogno, sono certamente così, no? Quindi perciò Dio vuole non la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E questo dovrebbe essere il nostro sentimento, che si converta e viva. Invece diceva stamattina Papa Francesco all'Angelus, commentando proprio questo episodio, gli interlocutori di Gesù sono chiusi nelle strutture del legalismo e non vogliono e vogliono rinchiudere il figlio di Dio diceva Papa Francesco nella prospettiva di giudizio e condanna tu devi giudicare e devi condannare già preparato così il discorso no, non c'era via d'uscita noi te la portiamo perché tu giudichi e da questo giudizio sicuramente ne deve derivare una condanna ma io, Gesù, non è venuto per giudicare e condannare bensì per salvare e offrire alle persone, cioè a me, a te, all'adultero, a ognuno, alle persone, una vita nuova. La possibilità di una vita nuova. Perché poi chi riconosce che ha sbagliato, se veramente lo riconosce, subito entra in un cammino. Quale? Di non peccare più, non solo, e di riparare. Se è una vera conversione, qui l'ho sperimentato su di me, ma pensa che non lo sperimenti pure tu. Se no vuol dire che non è una vera conversione. Se è una vera conversione, se veramente ritieni di aver sbagliato, di aver peccato e lo riconosci, immediatamente cerchi di non peccare più e di riparare gli sbagli che hai fatto. Quindi dice, invece lo volevano mettere in questa, chiudere in questa prospettiva, ma Gesù non è venuto per giudicare e condannare bensì per salvare e offrire alle persone una vita nuova. E come reagisce Gesù, ha detto Papa Francesco stamattina, davanti a questa prova? Prima di tutto rimane per un po' in silenzio. Si ferma, rimane in silenzio. Il Dio che si ferma in silenzio e che fa, si china a scrivere col dito per terra. Ci sono tante interpretazioni di queste scrivere col dito. È l'unica volta in cui Gesù scrive è per giunta sulla sala. Si ha portato via e dopo se sarei portato via. L'unica volta che mi scrive, molti anche io penso anche questo: che Gesù abbia scritto in modo che loro vedessero, e stava scrivendo anche i loro peccati. Dice, guarda, che forse anche tu ti sei reso colpevole di questo, o di qualcosa simile a questo, o peggio di questo. Si giudichi sarai giudicato. Ma il Papa gli dà un'interpretazione ancora più bella. Quindi dice prima di tutto rimane in silenzio e si china a scrivere col dito per terra, quasi a ricordare, ha detto il Papa, che l'unico legislatore giudice è Dio, che aveva scritto la legge sulla via. Lui solo ha il diritto di giudicare. Lui solo è il legislatore giudice, nessun altro. E giudice e legislatore aveva scritto la legge sulla pietra e poi dice: Chi di voi è senza peccato, getti per prima la pietra contro di lei. No? Diceva un, un, un pensatore molto serio del Vangelo, approfondito no? questa espressione bellissima. Vi siete chiesti perché la Madonna non c'era qua? Perché, se no, avrebbe dovuto scagliare la pietra perché era l'unica senza peccato. Non se portata la mamma qua, l'ha lasciata a casa. È stata a casa, no? Ha portato con sé la mamma. E poi dice: Chi di voi è senza peccato getti per prima la pietra contro di lei. In questo modo Gesù fa appello alla coscienza di quegli uomini. Loro si stivano i paladini della giustizia, ma lui li richiama alla consapevolezza della loro condizione di uomini peccatori per la quale, con non possono arrogarsi il diritto di vita o di morte sul loro simile. Cioè noi possiamo vedere l'azione e dire, e dobbiamo dire che quell'azione è sbagliata, non va bene, non va fatta. Quello che intende, evidentemente è giusto, e va fatto bene, ma poi c'è quest'altro aspetto. C'è quest'altro aspetto, no? In cui noi abbiamo detto che Dio non vuole, e neanche noi dobbiamo volere la morte del peccatore, ma che si converte più anche per noi è successo questo e dobbiamo augurarli ai nostri fratelli anzi dobbiamo con la nostra vita aiutarli a questo con la bellezza della nostra vita aiutarli a questo quindi dice a quel punto uno dopo l'altro cominciano dai più anziani sentite che ha detto il Papa cioè quelli più esperti delle proprie miserie la propria povertà, il proprio peccato dai più anziani se ne andarono tutti rinunciando a lavidare la donna questa scena detto Papa Francesco invita anche ciascuno di noi a prendere coscienza che siamo peccatori Papa Francesco ha fatto sempre una distinzione molto bella tra peccatore e corrotto Peccatore un giorno mentre interrogavano Santa Bernardetta, la polizia gli dice, ma sta bella signora che ti chiede di pregare per i peccatori, ma chi sono questi peccatori? E Bernardette rispose, coloro che amano il peccato. Non ha detto coloro che fanno il peccato. Coloro che amano il peccato. Quindi dice, ma Papa Francesco ha dato sempre la distinzione tra peccatore e corrotto. Il peccatore è colui il quale ha deciso di mettere in pratica quello che ha detto Gesù. Senza Sapendo che a Dio se si può e non peccate più poi esce fuori trova una buccia di banana esce e che fa? vado dal papà e gli dice papà ho sbagliato ma ho già deciso di non voler peccare più il papà che fa? gli dice bene figlio mio tra i tuoi peccati nel nome del padre del figlio e dello spirito santo e lo rende bianco come i battesi quindi quando il papà Francesco sta dicendo a questo si riferisce a chi ha preso già questa decisione senza dubbio no? quindi dice questa scena invita a ciascuno di una a di coscienza che siamo peccatori e a lasciar cadere dalle nostre mani le pietre della denigrazione e della condanna del chiacchiericcio che a volte vorremmo scagliare contro gli altri quando noi spagliamo degli altri, infatti buttiamo pietre, siamo come questi alla fine, continua Papa Francesco, rimangono solo Gesù e la donna là in mezzo la miseria, diceva il grande Sant'Agostino, è la misericordia che porta il Padre. La miseria che si incontra con la misericordia. Che meraviglia, no? La misericordia che corre la miseria infinitamente. La miseria che incontra la misericordia. Gesù è l'unico senza colpa. L'unico che potrebbe scagliare la pietra contro di lui, contro di lei. E ho detto già, la mamma non l'ha portata, sapeva già che si sarebbe verificata questa scena. Ma non lo fa perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E io vi chiedo di farci un esame di coscienza, ma nel nostro cuore c'è questo. Cioè anche noi desideriamo questo, anche noi desideriamo incontrare i nostri fratelli per portargli questa luce. Gesù non vuole che tu muori, vuole che tu ti converta e viva. Ma vi ripeto, questa, questo messaggio passa se noi abbiamo una certezza dentro di noi. Che il peccato rende sempre infelici, sempre, sempre. Che è l'unico vero male che porta strascichi terribili. Se abbiamo questa convinzione, è chiaro che parte questo messaggio. Perché vediamo nei peccatori chi? Un povero delitto di ammalato che ha bisogno di forti medicine. Capito? E Gesù concede alla donna con queste parole stupende: ha detto, papà, va. E dura in poi non peccare più. E così Gesù apre davanti a lei una strada nuova, creata dalla misericordia, sentite? Una strada che richiede il suo impegno di non peccare più. una strada meravigliosa, nuova, stupenda, ma che d'altra parte richiede il suo impegno di non peccare più. Perché se no vuol dire che tu hai messo a Dio. Non peccare più di prenderla seriamente questa decisione di non peccare più è un invito che vale ha detto Papa Francesco per ognuno di noi Gesù ci perdona ci apre sempre una strada nuova per andare avanti sempre fosse anche l'ultimo istante del venerdì santo Signore ricorda di me quando sarai nel tuo e eh, adesso stesso te ne perdrai con me il mio re". sempre una strada nuova in questa dinamica. In questo tempo di Quaresima, ha detto Papa Francesco, siamo chiamati a riconoscerci peccatori a chiedere perdono a Dio e il perdono a sua volta mentre ci riconcilia e ci dona la pace, ci fa ricominciare una storia rinnovata. Ogni conversione, sentite, è protesa a un futuro, nuovo visto? Ogni conversione è protesa a un futuro nuovo, a una vita nuova una vita bella, una vita libera dal peccato, una vita generosa. Non abbiamo paura di chiedere perdono a Gesù, ha detto, perché lui ci apre la porta di questa vita nuova. E la Vergine Maria ci aiuta a testimoniare a tutti l'amore misericordioso di Dio e Gesù che ci perdona e rende nuova la nostra esistenza, offrendoci sempre nuove possibilità. Ecco, ma qual è questa novità di cui parla Papa Francesco? Questa novità meravigliosa di cui parla Papa Francesco qual è? come si fa ad arrivare a questo no? di non peccare più Qual è il, il, c'è una strada anche certo sentite che cosa dice Gesù no? a Luisa in, questa, in questo passaggio che stiamo facendo figlia mia gli ha detto Gesù la mia volontà è tutto e contiene tutto e poi è principio mezzo e fine dell'uomo perciò nel crearlo, no, noi stiamo, veniamo da questi due giorni di ritiro, l'uomo che deve ritornare all'immagine e somiglianza di Dio così come era stato creato, perciò nel crearlo non gli diede di leggi, né istituì i sacramenti. Quando l'uomo è stato creato non c'erano leggi, non c'erano i sacramenti. Eh, lo sapete voi, non c'era tutto questo. Ma solo diedi all'uomo la mia volontà perché era più che sufficiente: era più che sufficiente stando nel principio di essa. Per trovare tutti i mezzi per giungere non a una santità bassa, no, ma all'altezza della santità divina: all'altezza della santità divina. È così trovarsi al porto del suo fine ciò dice Gesù significa che l'uomo non doveva avere bisogno altro che solo della mia volontà capito? (ride) Nient'altro solo della mia volontà in cui doveva trovare tutto in modo sorprendente tutto ammirabile e agevole sorprendente ammirabile e agevole per rendersi santo e felice nel tempo e nell'eternità. Nel tempo e nell'eternità. Quella parola di Gesù all'adultera racchiude tutto questo. Vai, non peccare più, perché sennò sarai infelice nel tempo e nell'eternità. Non peccherai più, entrerai in questa vera vita della Divina Volontà e sarai felice nel tempo e nell'eternità. Allora ditemi voi, figlioli, se noi veramente abbiamo questa certezza Ogni volta che vediamo o che sappiamo, o che sentiamo che un nostro fratello o abbiamo la certezza o quello che volete voi, sta peccando, non c'è da piangere, non c'è la certezza assoluta che quello si sta scavando la fossa, si sta creando la sua infelicità nel tempo e nell'eternità. Ma noi non siamo certi di questo e questo è il problema. Che non passa attraverso noi, perciò non vogliamo come Dio non la morte del peccatore ma che si converta e viva ma vogliamo la morte del peccatore non che non, invece che non vuoi e viva perché dice povero disgraziato disgraziato senza grazia povero disgraziato che sarà infelice nel tempo e nell'eternità e se gli diede una legge dopo secoli e secoli che lo avevamo creato avete sentito? la legge è stata dopo secoli e secoli perché anche dopo che Adamo peccato, ha peccato era talmente forte questa vita della divina volontà che nell'uomo ancora restavano i riverberi, i riflessi ancora non si era infilato in tutto questo male in cui si è infilato sempre più distantiandosi dalla divina dopo secoli e secoli che lo avevo creato fu perché l'uomo aveva perso il suo principio aveva perso il bene dell'intelletto aveva perduto il suo principio Quindi aveva smarrito i mezzi e il fine, i mezzi e il fine: sicché la legge, la legge Mosè, la legge, si sono appellati gli scrivi: la legge non fu un principio, ma mezzo. Che non ci sarebbe stato se l'uomo non avesse peccato, ma mezzo. Ma vedendo che con tutta la mia legge. L'uomo andava per tutto? Dio, quando ha visto che nonostante la legge, i comandamenti, l'uomo faceva ancora di male in peggio, che ha fatto? Nel venire sulla terra istituì i sacramenti. I sacramenti, per dire non ce l'ha fatta con la legge, diamogli le medicine, le più potenti medicine che esistono. Vediamo se con queste medicine l'uomo si riprende e lo posso poi reintegrare completamente nel disegno di origine. Gli chiedi sacramenti come mezzi più forti e potenti per salvare. Eh? Sentite? Ma quanti abusi, quante profanazioni... E si ferma qua. Non dice altro. Conostante i sacramenti. Quanti se ne servono per mezzo della legge degli stessi sacramenti per più peccare e per precipitare nell'inferno perché vedete che questo Vangelo termina in maniera enigmatica eh? e chi di voi ha letto qualche mistica particolare sa che non è che poi questa donna ne è uscita tanto bene poi anche dopo eh? termina un po' in maniera enigmatica va e non peccare più. Da voi si dice come da me, uomo avvisato, mezzo salvato. Come Gesù avesse detto alla donna, io ho fatto la mia metà, ma l'altra metà falla tu. Eh? Va e non peccare più. Va e non peccare più. Mentre, dice Gesù, con la sola mia volontà, che il principio, mezzo e fine, l'anima si mette al sicuro. Avete capito perché? la Madonna è qua, e perché non sta tranquilla fino a che noi non siamo qua, perché non siamo al sicuro. Ma guardate, com'è vero che non siamo al sicuro. Di là c'è un sacerdote che sta dando la medicina della confessione, della riconciliazione. Da qua sta un altro sacerdote che tra poco vi darà il sommo bene, Dio nello stomaco ma la pasta che avete mangiato a mezzogiorno si mette Dio in pasta la sua pasta il suo corpo dentro il vostro corpo e il suo sangue, dentro il nostro sangue e noi ancora siamo fianchi no? come sta il fatto? è proprio vero è proprio vero, no? quindi dice non è sicuro mentre solo con la mia volontà che è principio, mezzo e fine l'anima si mette al sicuro si eleva alla santità divina Raggiunge in modo completo lo scopo per cui fu creato e non c'è l'ombra del pericolo di potermi offendere, visto? Non c'è più, è una volontà sua. Vi ho detto: voi avete chiesto questo principio per peccare? Per peccare, bisogna uscire fuori dall'amore. Ho detto, è facilissimo. Se un marito e una moglie si amano. La dirà mai, verrà mai da no? te, no, quando avverrà? Se uno te quella non è vacuolata, devi uscire fuori da questo oggi, se non si può fare, devi uscire fuori dall'amore, non si può fare, no? Sì che la via più sicura è solo la mia volontà e gli stessi sacramenti, se non sono fatti in ordine con la mia volontà, possono servire come mezzi di condanna e di rovina. Capito? La medicina che diventa il pece veleno perciò inculco tanto la mia volontà perché l'anima stando nel suo principio i mezzi le saranno propizi e riceverà i frutti che contengono cioè stando al principio quando ti mangi Dio raggiunge il frutto per cui te l'hai mangiato cioè per farti diventare Dio eh, capito? ma quando sei qua se no non sono un i figli ma addirittura può essere veleno ma addirittura può essere veleno perciò cui dando la mia volontà perché l'anima stando nei principi i mezzi le saranno provizi e riceverà i frutti che contengono invece senza di essa senza della volontà di Dio in noi gli stessi sacramenti le possono essere veleno che lo conducono alla morte, all'eterna morte e concludiamo figlia mia Dice al termine di questo meraviglioso ritiro che abbiamo fatto insieme a me e a te: Figlia mia, il vivere nel mio volere è ben differente dalle altre santità. E perciò, finora, non se ne trovò il modo e i veri insegnamenti per vivere in esso. Perché se lo deve venire a dire solo Gesù, la Madonna, solo loro conoscono questa vita. Si può dire che le altre santità sono l'ombra della mia vita di questa è la fonte della vita divina. Siano lodati Gesù e Maria.